0: ¿Cuántas cosas es capaz de generar la cultura? ¿Cuántísimas cosas es capaz de generar? Os voy a leer una noticia que apareció el pasado día 14 de noviembre en el diario La Razón. Que me parece deliciosa, me parece impresionante. Dice así. Estamos habituados a ver viejas películas de Hollywood como Salomé o Salomón y la Reina de Saba ambientadas en épocas remotas que describen viejos cultos o cuentan capítulos bíblicos. Vemos banquetes y fiestas donde hombres y mujeres bailan delante de representaciones de ídolos. Pero la pregunta que recurrentemente nos viene a la cabeza es ¿cómo sonaría esa música? ¿qué ritmo tendría? ¿cuál sería su melodía? Los arqueólogos localizaron en Ugarit uno de los yacimientos más importantes de Siria, una tablilla de 3.400 años de antigüedad, escrita en el idioma urrita. Una tablilla que contenía un secreto inesperado y que se ha convertido en toda una sorpresa. Entre la habitual escritura cuneiforme entrevieron algo inusual, algo que no esperaban, una partitura. La autora de este descubrimiento fue la profesora Anne Ravkorn, especializada en la cultura asiria, y fue la primera en darse cuenta de que ahí estaba la pieza musical más antigua que hasta ese momento se había descubierto. Al parecer es un himno dedicado al culto y que tenía como misión las celebraciones religiosas. Esta investigadora de la Universidad de California ha descrito cómo llegó a este hallazgo. Pudimos hacer coincidir el número de sílabas en el texto de la canción con el número de notas indicadas por las notaciones musicales. A partir de aquí, se producen armonías en lugar de una melodía de notas individuales. Las posibilidades de que el número de sílabas coincida con los números de notación sin intención son abundantes. Bueno, pues, ¿queréis escuchar la canción de Ugarit? Que alguien, allá, en Ugarit... Antes de que aquello se llamase Siria, algún hurrita de aquella época de hace tres mil cuatrocientos años escuchó en algún templo y puede que en más de una ocasión queréis escucharla. Sonaba así. Y es que me permito insistir de cuántas cosas es capaz la cultura. Estaba escuchando esta pieza, esta pieza de más de 3.000 años, tratando de imaginar qué personas, qué personajes, qué seres humanos la, la escucharon y por qué, en qué ambiente, cómo se sentirían, con esas con salmodias, esas qué les... ¿Qué, qué, ¿Qué sentimientos les infundiría? ¿no? Porque la música siempre cuenta algo, la, la música siempre es la narrativa de algo, la transposición de unos sentimientos, y no sé por qué, reflexionándonos sobre eh, la finalidad de la música, del soniquete, del estribillo, del ritmo, me, me ha llevado a la mente... ...a acordarme de esos aedos de la antiquísima Grecia... ...mucho antes de que Grecia se llamase Grecia... ...esos aedos, digo... Eh, ...que narraban poéticamente y canturreando... ...determinadas gestas, determinadas cosas... ...y que eran transmisores de una cultura oral... ...que duda cabe, ¿no?... ...esas culturas orales que han hecho de la humanidad lo que es... ...y que prácticamente podríamos decir que todo lo que tenemos por escrito... ...viene de, de aquellas antiquísimas culturas orales lo que pasa en África, ¿no? Toda la literatura africana, toda la leyenda, la mitología africana, que en realidad es narrada, es oral, es verbalizada, está escrita sobre el soporte del recuerdo, nada más. Y pensando en esos aedos, algunos llamados los homéridas, eh, o los Home y jorón, los que no ven porque eran ciegos, pues me he acordado de que la Iliada, la Odisea de Homero, eh, pues estaban efectivamente narradas, no teóricamente, por, por unos cantantes ciegos que se ganaban la vida, eh, pues con su invidencia, recorriendo los, las cortes, los palacios aristocráticos, las sociedades palaciales, las plazas, las ágoras, cantando... ...y contando sus historias... ...que eran también un poco la historia... ...las historias de todo el pueblo... ...y eso me ha conducido... ...a otro fenómeno... Eh, ...que es el fenómeno... ...de los cantares de ciego... ...esos eh, invidentes... ...que hasta... ...principios del siglo XX recorrían... ...los pueblos de Castilla... ...de Andalucía, de Aragón... ...de La Rioja... ...de Navarra, de Galicia... ...de Asturias con esos soportes de madera destartalados llamados mamarrachos en los que ponían un panel con unas viñetas y en esas viñetas eh, el público podía asistir al eh, digamos a la ilustración de la narrativa que el invidente te está gustando este episodio hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos